0: Aan door. Um, hoe dachten mannen die op mannen vielen in de 19e eeuw over zichzelf, in een tijd dat begrippen als homoseksualiteit of genderidentiteit nog helemaal niet bestonden? Historica Jolanda van der Ledy onderzocht die vraag in haar boek In Zijn ogen geen zondaar. 19e eeuwse homoseksuele en transgender personen en hun relatie met God. En Jolanda is de gast, welkom. Dankjewel. Ja, het lijkt bijna een onmogelijke opgave, zou ik zeggen, voor een historicus om onderzoek te doen naar ja, homoseksuele of transgender mensen in, in een tijd dat daar dus nog niet eens woorden voor zijn. Uh, en toch wist jij vijf bijzondere documenten te vinden... die op een bepaalde manier een tipje van de sluier oplichten. Hoe ben je die op het, uh, op het spoor gekomen?
1: Nou ja, uh, je zei net, uh, er waren geen termen voor... Uh... De, het interessante van de 19e eeuw is juist dat toen de termen kwamen. Mm -hmm. Het is de tijd waarin voor het eerst aandacht uh, geschonken gaat worden... aan wat wij nu seksualiteit, seksuele identiteit, seksuele voorkeur... hoe je het ook maar noemen wil. Uh, dat ontstond toen. Uh, in de eeuwen daarvoor was seks iets wat je deed... Als je pech had, dan kwam je ervoor op de brandstapel of aan de worgpaal. Maar voor de rest werden daar geen beschouwingen over geschreven. Er werd niet in die termen over nagedacht. En dat ontstond in de loop van de 19e eeuw omdat uh, toen een juridische verandering kwam die heel belangrijk was... namelijk dat verdachten van misdrijven... daar werd naar gekeken of ze wel toerekeningsvatbaar waren. Mm -hmm. En dat gold dus ook voor mensen die uh, in de rechtbank terechtkwamen... vanwege een seksueel misdrijf. Ik,
2: ik wil niet wijzer zijn dan, dan jij, want jij hebt ervoor gestudeerd... maar die term sodomie... Die werd toch al in de 17e en 18e eeuw gebruikt... om mensen op de brandstapel te brengen?
1: Jazeker, nou, dat okay. zei ik net ook. Ja, ja. Als je pergat kwam je ervoor... Uh, ja. en maar maar Sodomie was puur de daad. En dat was puur de daad tussen uh, twee mannen... en ook wel tussen twee vrouwen. Hè. In de 15e eeuw is een uh, dag bekend... waarop uh, in Brussel een heleboel vrouwen... tegelijkertijd op de brandstapel zijn beland. Uh, dus die term bestond zeker. De term Sodomeer, dat was puur een handeling. En er werden verder geen uh, beschouwingen over het ja oorzaken enzovoort. Dat was gewoon een hele zware letterlijke
0: doodzonde. En jij zegt dus, ze gaan onderzoek doen naar mensen... die dan op de een of andere manier voor de rechter belanden... en ja. dan wordt er gekeken van... goh, uh, ze zij zijn betrapt op, op, op onzedelijke zaken of iets ja. dergelijks. Ja. Zijn zij ontoerekeningsvatbaar? Wat, wat is nou eigenlijk de psychologische achtergrond van dat gedrag? Ja,
1: nou, het, dat, dat is precies wat er onderzocht gaat worden. Van, ja. uh, kijk... Uh, het was uh, seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. Daar was in het algemeen. Nou, dat was zo'n zieke gedachte. Letterlijk, volgens hè, de heersende mening toen. Uh, nou, en wat ik al zei, voor die tijd was het puur een doodstonden en uh, kon je het bekopen. Dat is op een gegeven moment veranderd met uh, juridische verzachting die we in de loop van de 19e eeuw kregen. Uh, en toen werd gekeken: van oké, okay, we hebben. En dan was met name mannen. Um, die werden dan bekeken van, goh, maar waarom doen ze dit? Hoe komen ze daarbij? Uh, wat drijft hun daartoe? Is dat een zieke geest? Dat, mm -hmm. werd, dat werd de vraag. Is het een zieke geest of is het puur een hele slechte daad? Nou, en um, door die onderzoeken naar uh, die zieke geest... Uh, gingen dus artsen uh, vanaf ongeveer 18... Uh, de, de eerste casusbeschrijvingen zijn er in 1869... Uh, werd onderzocht van: goh, uh, waarom doen ze het? Uh, is het aangeboren? Of uh, hebben ze het ergens opgelopen? Is het een besmettelijke ziekte? Of is het misschien geen ziekte, maar alleen maar slecht gedrag? Nou ja, dat soort vragen werden gesteld. En die onderzoeken die werden steeds uh, uitgebreider. Op een gegeven moment werd zelfs onderzocht van: goh, roken ze ook? Of roken ze niet? Uh, kunnen ja. ze net zo goed tegen alcohol als anderen? Of zijn ze? Daar? Het werd echt als een. Ja, als een afwijkende mensensoort op een gegeven moment onderzocht.
0: Ja, bijna als een soort antropologische bij. studie zou je kunnen zeggen. Ja. En daar komen dus, jij hebt dus vijf documenten gevonden. Vijf eigenlijk autobiografische getuigenissen ja. van mensen... die ja. Uh, ja, afweken van de, van de seksuele normen uit die ja. tijd. Ja. Um, laten we even, we begonnen dit uur met een citaat van één zo'n uh, zo persoon... die zo'n getuigenis aflegt. Een zelfverzekerde brievenschrijver die zichzelf... als mens met het lichaam van een man en de ziel van een vrouw beschrijft. Stel ja. deze personen eens aan ons voor. Ja. Uh, heel even de context schetsen.
1: Um, ja, kijk, ik heb niet spontaan bedacht... goh, ik ga eens kijken. Mm -hmm. ik bedoel, er zijn heel veel onderzoekers voor mij geweest. Dus ik wist dat er medische documenten waren. Uh, en ik heb uh, aan de hand ook van secundaire literatuur... Uh, en ook door jaargangen medische tijdschriften door te kijken... heb ik dus uh, gekeken, wat zie je daar nou van? En er zijn dus in, ne in de Nederlandse uh, samenleving... zijn er in de medische tijdschriften... vijf autobiografische teksten gepubliceerd. En die behandel ik in mijn boekje. Die mensen stel ik voor. En de allereerste is dus een briefschrijver uit 1870. Uh, die schrijft een brief omdat hij in zijn uh, vakblad... de Geneeskundige Courant, hij is namelijk zelf arts... heeft hij een vernietigende recensie gelezen... van het werk uh, dat een Duitse jurist had geschreven... over zijn uh, liefde voor mannen omdat, zoals die jurist het schrijft, hij een earning is. Die term introduceert hij. En een earning, dat is iemand he, met een mannenlichaam... maar met een ziel van een vrouw daarin. Daartegenover staat de earning in. He, dan kan je het wel bedenken, dat is andersom. Um, die Duitse jurist, he, de ze heeft daar een aantal boekjes over geschreven. En de briefschrijver he, reageert op de vernietigende recensie van dat werk... En omdat hij zijn medische collega's uit wil leggen... dat hij niet abnormaal is, zoals de recensent wel vond. Want hoe kan je het in je hoofd halen om zoiets te schrijven? En die briefschrijver die wil uitleggen wat urningen zijn. En hij beschrijft zichzelf dus ook als zodanig en legt uit dat het normale mensen zijn... met evenveel recht als ieder ander. Um, hij is ook heel erg zelfverzekerd over hoe God naar hem kijkt. Hij is een schepsel God zoals ieder ander. En hij is ook heel optimistisch. Van, hij is ervan overtuigd dat eind 19e eeuw... iedereen dezelfde rechten zal hebben als hij. Nou ja, zoals je weet, is dat een te groot optimisme. Ja, maar hij
0: was dus wel. Ja, het is opmerkelijk dat hij zo optimistisch is. Ja. Er is nog iets anders wat opvalt. Eigenlijk optimisme, wat in al die uh, vijf mensen die, uh, die, waarvan je dus die getuigenis hebt verzameld, ja. uh, iets anders wat opvalt. En dat is dat ze ook allemaal heel optimistisch zijn, eigenlijk over het oordeel van God. Ja, uh, zeker. Dus, ja. dus nou ja, deze man die zegt al: ik ben een schepsel gods. Maar eigenlijk lijken ze allemaal er wel van overtuigd. van Nou, wij zijn. Geen, geen zondaren. Klopt.
1: Daarom is de, heb ik ook mijn boekje de titel gegeven. In zijn ogen geen zonder. Want ze zijn ervan overtuigd. Ze zijn namelijk geboren zoals ze zijn. Ze hebben allemaal bij zichzelf gevoelens gemerkt. Voor mensen van hetzelfde geslacht. Uh, voordat ze überhaupt wisten wat een geslacht was, bij wijze van spreken. Uh, en ze ontdekt pas later, op, toen ze eenmaal op school... toen ze in jaar 14, 15 waren... en toen begonnen andere jongens opeens over meisjes... en hadden ze zoiets van, nou, daar moet ik helemaal niks mee. Um, ik heb helaas geen autobiografische teksten van vrouwen gevonden... in de Nederlandse medische tijdschriften.
2: Dus vandaar dat het alleen over ja, mannen... Uh, waar ik wel benieuwd naar ben dan, is wat zijn dat dan voor mannen? Zijn die dan typerend voor hun tijd? Want ik kan me dat eerlijk gezegd in alle eerlijkheid niet voorstellen... dat heel veel mensen niet wel hebben geworsteld. Zijn deze mannen representatief? Ja, of zijn het ontwikkelde heren?
1: Ja, wat is, wat is representatief? Nou ja, dat, dat, dat weet dat... je natuurlijk nooit. Kijk, het is een feit dat er het aantal autobiografische teksten is... ongelooflijk laag.
2: Maar hoe schat je het in?
1: In... Uh... Ja, Hoe schat ik dat in? Ik denk eerlijk gezegd... als ik zie hoe deze vijf... Uh, hoe in de verhalen uh, uh, van degenen die het uitgebreid daarover hebben... hoe zij over God schrijven... ze hebben alle vertrouwen in hun God. Ze, geloven, ze, weten, ze twijfelen niet aan hun God. God laat dingen gebeuren zoals ze zijn. Een van de dingen die God heeft laten gebeuren... is dat zij geboren zijn met hun voorliefde voor uh, uh, andere mannen... En ja, Gods wegen zijn ondergrondelijke gebeuren. Rampen gebeuren, geweldige ja, dingen in je natuurlijk. leven. Waarom dit niet? Dat dus dat ik, geloof ik is ik maar, onaantastbaar maar in ik, die god. Dat
2: begrijp ik. Maar het enige wat ik van je, wat ik, waar ik benieuwd naar ben... zijn dit mannen waarvan je kunt aannemen... dat ze een bepaalde ontwikkeling... zich vrij durven te verhouden tot het dogma. Of niet? He, ik ja. bedoel, dat, dat is de vraag die je jezelf moet stellen. Als, als, ja, dus als een Tuin dus, en keuken uh, uh, iemand het orde van de dominee ziet of de teksten over... zal daar misschien anders mee omgaan. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe je daar ja, ja. denkt.
1: Nee, maar ik denk juist omdat het was in die tijd, vergif je niet... Uh, de medici schreven erover, maar voor de rest schreef daar niemand over. Uh, heel af en toe werd er over gedebatteerd in de politiek of er nog wel of niet een, een straf moest staan op seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. Maar dat was het enige. Er werd dus nooit over gesproken. Ook niet door je dominee. Juist dus, dus, niet dus door je, je zegt dominee. Dat,
2: dat er in de kerk een probleem van gemaakt wordt, is dus pas van later datum. Ja,
1: tenminste, dat, okay. laat, laat ik het bijstellen voordat oh ja, ik okay. uh, wetenschappers over me heen krijg. Mijn verklaring voor het feit dat ik in al die autobiografische teksten zie... dat ze juist zo, uh, ja, zo zeker zijn dat ze in zijn ogen geen zondaar zijn. Sterker nog, twee van de vijf die beschouwen het als een gunst van hun god. Omdat ze daardoor tenminste niet afgeleid werden... tijdens hun studie uh, door vrouwen. Kijk. Dus, dus ze zijn. Ja, en ik denk zelf, maar goed, dat, dat weet ik dus niet. Maar dat is voor mij een verklaring. Juist omdat er niet over gesproken werd, was er ook geen dominee die het hier al over had, voordat jij überhaupt wist dat er jongens en meisjes bestonden, was er geen pastoor die het daarover had. En ik denk dat dat, dat een verklaring zou kunnen zijn. Want nadat het medisch discours, zoals dat heet, doordrong in de algemene ruimte dankzij uh, Abraham Kuiper... Um, toen, ja, toen brak het uh, nou ja, dus publiek zegt, discours los. En ik denk
2: dat het toen misging. Ja, dus je zegt, eigenlijk valt het samen met... op het moment dat de kerk of het nou de katholieke is... Of de, of de gereformeerde echt meer greep op de grove gaat krijgen... en wil krijgen, en dat is pas eind 19e eeuw... dan gaat dit probleem misschien ook ontstaan.
0: Dat zou in ieder geval een verklaring kunnen zijn. Ja. Nou, nou, vormen die getuigen die vormen een soort van zelfdiagnose. Hè? Zou je kunnen zeggen. Ze schrijven over hoe ze zichzelf bezien en beoordelen. Ja, dat dus in opdracht van de artsen. Ja, in op, opdracht van de artsen ze. Maar hoe lees je eigenlijk, uh, lees je ook hoe ze naar de maatschappij kijken? Zit er ook een kritiek op de maatschappij in? Ja, ze maken uh, aan hun artsen, en in het geval van de
1: briefschrijver... die schreef volledig uh, vrijwillig natuurlijk. Uh, maar ze maken juist heel erg duidelijk... ze hebben absoluut, in die zin, ze hebben geen probleem met hun god... maar ze hebben wel heel veel problemen met de maatschappij. Want op het moment dat uh, in de Nederlandse samenleving... van toen iemand zou zien dat jij als man iets met een andere man doet... ja, dan ben je gelijk de pineut, sterker nog, twee van de vijf verhalen zijn van mannen die in een enorm probleem uh, zitten. De een is, uh, die is door zijn buren aangegeven. We hebben het dan over een, een vrij jonge man hoor. Maar die heeft een, een verhouding met een, uh, een jongen van waarschijnlijk een jaar of 16, 17. En die buren hebben dat in de gaten gehad en die hebben hem aangegeven. Um, en uh, dan heb ik ook nog een marineofficier. die uh, in zijn werk. Uh, door een collega die dacht dat hij hem tot iets wilde verleiden. en die is voor de tuchtraad terechtgekomen. En die twee die, uh, beschrijven dus heel uitgebreid hoe verschrikkelijk ze in de problemen zijn geraakt hierdoor. Maar die anderen maken ook duidelijk, ook die optimistische briefschrijver van, joh, het enige probleem wat wij hebben, dat zijn de anderen, niet wij. Wij zijn het ja, probleem niet. God niet. Afvragen hoe die
2: anderen dan bij het idee komen dat homoseksualiteit een niet mag. Het is bij de wet mag het niet. Maar hoe komen mensen, hoe rechtvaardig is het staat is dat hij wel deed. in die Bijbel natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Dus ja. dat probleem blijft toch een beetje liggen.
1: Ja, maar of iets ja. in een Bijbel staat... of dat jij voelt, ik ben geschapen zoals ik ben... dat is natuurlijk iets anders.
0: Ja. Misschien ja, is het geloof ja. in, de, in de goedheid van God... Was misschien groter dan, ja, ja, dan in ben, de Bijbel ja, 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 zelf.
2: Dat is de verklaring. Ik ga er verder geen probleem van maken. Maar het lijkt me een beetje... Met, toch niet helemaal met elkaar te rijmen, wat je zegt. Aan de ene kant is er een soort overheid... die Homoseksualiteit strafbaar stelt, mede gebaseerd op wat in de Bijbel over sodomie staat. En aan de andere kant zeg je: is er een kerk die erover zwijgt? En, en dus er wringt iets.
1: Ja, nou ja, ik, ben, ik, ben, ik denk niet dat dit het moment is om daar uitgebreid over te Nee, nee, we gaan verder niet op in. Het wringt nu. in ieder geval niet, want de, zoals dit, uh, twee van de vijf zijn theoloog, een Joodse theoloog en een uh, Protestantse theoloog dan hebben ze gestudeerd. En die schrijven beide ook. Die leggen haar fijn uit. He, dus lees het vooral, zou ik zeggen, Jos. Um, de, waarom die menselijke moraal ontstaan is zoals die ontstaan is. En zij laten dus zien dat dat niet de moraal van hun god is. Maar dat dat de moralen is die de mensen ervan gemaakt hebben. Dat
2: geloof ik ook meteen, hoor, daar gaat het niet
0: om. Waar ik ook wel heel benieuwd naar ben. Je, je leest, als je die teksten van die mensen leest. Heb je dan het gevoel dat ze eigenlijk in te delen zijn in de hokjes die we tegenwoordig uh, ge uh, gebruiken om mensen in te delen op basis van seksualiteit <laughs> of uh, genderidentiteit. Heb je het idee van, oh, dit, dit zijn vijf getuigenissen van homo's of zo. Nou, e e e e ik de ga de me zo
1: niet schuldig maken aan het uh, sticker plakken, uh, althans niet met de namen van nu, maar yeah. mensen die, uh, ik hoor daar veel mensen over zeuren, van, ah, nee, er zijn veel te veel vakjes tegenwoordig. Het zijn trouwens altijd mensen die zelf volledig aan de norm voldoen hoor, die daarover zeuren. Uh, <laughs> Maar in die tijd waren er nog veel meer vakjes... De vakjes waren toen nog veel meer, de onderverdelingen die waren enorm. He, je was niet gewoon alleen maar homoseksueel, nee, daar had je vier gradaties binnen. Je was niet zomaar alleen maar iemand als man die dacht dat hij die zich een vrouw voelde, nee, daar had je verschillende gradaties in. Alles viel eronder, wat we nu van queer tot, tot non-binair, tot transgender persoon, tot homoseksueel, tot biseksueel, alles viel onder die term contraire seksualiteit. En dat is ook de term die ik adopteer in mijn boekje. En de uitgever vond het niet goed om dat op de kaf te zetten... omdat die term niet bekend is. Daarom heb ik er een he, moderne vertaling van op de kaf gezet. Maar het viel mij ook op dat in de geschiedenis van homoseksualiteit... tot nu toe, um, ja de focus op homoseksualiteit ligt... en alles wat in mijn beleving, wat die artsen schrijven... die hebben het over mensen die in de, he, mannen die in de waan verkeerde vrouwen te zijn. Zo beschrijven zij dat... Nou, dat noemen wij niet iemand die homoseksueel is. Als je zo iemand per se een naam wil geven... zal dat eerder transgender persoon zijn. Maar zo werd er... Uh, en in de uh, moderne geschiedschrijving... Ja, is dat allemaal onder de sticker homoseksualiteit terechtgekomen. En dat is wel iets wat mij heel erg opgevallen is. Dus transgender mensen zijn echt... Ja, op een heel enkel bijzinnetje of een heel klein nootje ergens na... Uh, behoorlijk genegeerd tot nu toe.
0: Dus dat uh, is wel iets wat mij enorm opgevallen is. Goed, en dan nog even tot slot wil ik nog één vraagje. Het zijn allemaal tragische verhalen eigenlijk die door die getuigenissen doorklinken. Ik bedoel, ja, ze, ze zitten niet voor niks, worden ze door psychiaters vaak ondervraagd. Uh, zitten er ook nog? Ik vroeg me toch nog af, is er een verhaal tussen van? Wat ook nog op geluk duidt. Ja, dat zeker. Uh, nou, je, je zei het zijn tragische
1: verhalen. Dat is natuurlijk tot een bepaalde manier. Je hebt gelijk, ze zitten niet voor de lol bij die artsen. Maar uh, de zijn, de, 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 die onderwijzer, die is echt diep ongelukkig. Van die zit in het strafbankje. Die marineofficier is uh, op het moment van het schrijven heel ongelukkig. Uh, maar die andere drie die zijn niet zo ongelukkig. hoor. Die zijn heel zelfverzekerd. En die beschrijven heel analytisch wat er met zichzelf aan de hand zou zijn. En hoe dat zou komen enzovoort. Um, en ook uh, over geluksmomenten. Maar die marineofficier schrijft daar het uitgebreidst over. Dus uh, wil je dat ik daar een stukje van voorlees? Zoals nee, we afgesproken nee, hadden. Nee, ik nee,
0: nee, dacht dat Er was geen tijd <laughs> nee. Maar dat, dat moet ik wel, uh, dat zou ik inderdaad wel aanraden. Er zit, er zit dus ook een, een uh, hij heeft ook een grote liefde gekend... waar hij uh, heel mooi over Absoluut. schrijft. Absoluut. En het ja. zijn
1: ook niet, voordat dat misverstand uh, gaat ontstaan... dat vind ik toch fijn om even te zeggen. Het zijn
0: geen vijf zielige verhalen, in Integendeel. Mm -hmm. in Goed, dank uh, Jolanda van der Lee. Het is echt een bijzonder en fascinerend uh, boek geworden. Wat ook maar weer eens aantoont wat voor mooi snoest uh, Noest archiefwerk kan opleveren. En het heet dus in zijn ogen geen zondaar.